2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H, no, no República H, es Ruta 2022. Ruta 2022, programa número 2 de Ruta 2022. Gracias por estar aquí. Este es el esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, más amplio y detallado para la elección de seis gubernaturas el próximo año. Esta noche analizaremos a los aspirantes que buscan la candidatura de sus partidos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La lista cada vez se define más... Y hay quienes suenan ya de una manera más fuerte, con mayores posibilidades. También revisaremos el conflicto presupuestal entre el INE y el gobierno de López Obrador esta noche aquí en Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
3: Faltan 202 días para las elecciones del
2: 2022. 202 días para la elección y a 202 días hay... 153 hombres y mujeres adscritos en Morena como aspirantes a las distintas candidaturas 153 solo en Morena para las seis candidaturas a gobernador que se habrán de elegir el próximo año 2022 estarán en disputa el 5 de junio exactamente Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Mario Delgado, el presidente de Morena, informó que del miércoles 10 al 12 de noviembre, la semana pasada, recibieron las solicitudes de registro. Y para el viernes, y previo a un filtro que realizará Morena hacia su interior, saldrán 12 mujeres y 12 hombres que irán ...a una encuesta, que es lo más probable que haga Morena... ...una encuesta para definir a cada uno de sus candidatos... ...o candidatas en estas gubernaturas... ...y antes de fin de año revisar sus perfiles... ...serán electas tres mujeres y tres hombres... ...que contenderán por estas gubernaturas... ...el próximo 6 de junio... ...en Aguascalientes, por ejemplo... ...que actualmente es gobernado por el panista Martín Orozco Sandoval... ...Morena registró a 17 aspirantes... En Durango Morena tiene 14, hablo solamente de Morena, en Durango 14. En el caso de Hidalgo, escuche bien el número, 52 personas se registraron para buscar una sola candidatura. En Oaxaca se registraron 18 para ser gobernadores de ese estado. En Quintana Roo 14 y para la gubernatura de Tamaulipas, solo en Tamaulipas, Morena registró a 38 aspirantes. Entre los eh, candidatos de Morena que más suenan para ocupar, por ejemplo, la gubernatura de Aguascalientes, están Nora Rubalcaba. Ella es actualmente delegada federal de programas sociales. Está Adolfo Ruiz Sánchez, ex coordinador de Movimiento Yo Soy 132. Y está Carla Espinosa, integrante del Comité Nacional en Defensa de la 4T. Eso es solo en Aguascalientes. En el caso del de Partido Acción Nacional, que actualmente gobierna Aguascalientes, los nombres más mencionados para ocupar la gubernatura, los de mayores posibilidades son Teresa Jiménez, expresidenta municipal de Aguascalientes y diputada federal, Marta Márquez, senadora de la República, el senador Antonio Martín del Campo y Fernando Herrera, también ex senador de la República, ellos por el PAN. En el caso del PRI, analizan IR en alianza con el PAN y con el PRD, pero ya tienen algunos nombres. Por ejemplo, Blanca Rivero Río, ella es exdirigente es del DIF, esposa del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, quien pues gobernara Aguascalientes. También figura Lorena Martínez, ella ya fue candidata a la gubernatura del Estado hace seis años. Y está Tagosam Salazar, quien es actualmente regidor por el Ayuntamiento de Aguascalientes. Esos son los aspirantes por parte de la alianza opositora. En el caso de Aguascalientes, solamente estará en disputa la gubernatura. Actualmente gobernado por el panista Martín Orozco. El padrón electoral en Aguascalientes tiene mil personas, de los cuales 51.6% son mujeres, hay mayoría de mujeres, y 48.4% de hombres. Muy equilibrado, pero más mujeres. El Congreso local... En Aguascalientes está integrado por 13 diputados del Partido Acción Nacional, 6 de Morena, 3 del PRD, 2 de Movimiento Ciudadano, 1 del PT, un diputado del PRI solamente y uno del Partido Verde. Así que esa es más o menos la radiografía de cómo están las cosas allá en Aguascalientes. <risa>
3: Ruta 2022,
4: Durango.
3: El
2: pasado primero de noviembre, hace dos semanas, inició el proceso electoral en Durango. Y los nombres que suenan para candidatos a la gubernatura por Morena están ya perfilados. Están el senador José Ramón Enríquez. Está la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela. El senador por el Partido del Trabajo, Gonzalo Yáñez. Y está también. Manuel Espino, actual comisionado del Servicio de Protección Federal, con licencia. Ellos son los que suenan con mayor fuerza por Morena. En cuanto a los aspirantes que buscan la gubernatura de Durango por el Partido Acción Nacional, que actualmente es gobernado, quien gobierna es Estado, son el senador Héctor Flores Ábalos, Jorge Salum del Palacio, quien es presidente municipal de Durango, así como el diputado local Carlos Maturino, y el diputado federal Javier Castrellón Garza. También está Jaime Rivas, el secretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado en Durango. Por el PRI figuran dos actores principalmente. Uno es Esteban Villegas, exsecretario de Salud en el Estado, y el dirigente estatal del PRI, Rubén Escajeda. El próximo 5 de junio, Durango elegirá una persona, en la gobernatura, un gobernador, 39 ayuntamientos, 39 sindicaturas y 327 regidurías. La de Durango será una de las eh, eh, elecciones más extensas. En Durango hay 1.336.587 inscritos en el padrón electoral. La mitad es mujeres y la otra mitad son hombres. Actualmente, 16 municipios... ...en Durango, son gobernados por el PRI... ...dieciséis están en manos de la alianza PAN-PRD... ...dos municipios en Durango, los gobierna Morena... ...dos más el PAN, solo el PAN... ...uno el Partido del Trabajo... ...uno Movimiento Ciudadano... ...y uno para el Partido Duranguense, que es un partido local... ...en cuanto al Congreso Local Duranguense... ocho curules están en manos del Partido Revolucionario Institucional... Siete curules son de Morena, seis del Partido Acción Nacional, dos del PRD, uno del PT y una más del de Partido Verde. Todo esto allá en Durango.
5: Ruta
4: 2022, Hidalgo.
2: En Hidalgo comenzó la carrera también para quienes aspiran a gobernar ese estado y destacan los siguientes. Por Morena, quienes tienen mayores posibilidades de ser candidatos a la gobernatura están el senador Julio Menchaca, el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa y también está Francisco Javier Verganza, él es diputado local y usted tal vez lo recuerde como cantante a Francisco Javier. Eso en cuanto a Morena, pero el PRD también tiene algunos perfiles para sumarlos a la carrera por la candidatura. Están la consejera nacional del partido, Isabel Godínez Granillo. La presidenta municipal de Misión, Margarita Ramos Villeda. Y el diputado federal, Héctor Chávez Ruiz. Ellos por el partido de la Revolución Democrática. Por el PRI, el revolucionario institucional, quienes se perfilan con mayor fuerza están. Alma Carolina Villano, quien es actualmente diputada federal y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Está también la senadora Nubia Mayorga Delgado y la lista la completa el presidente municipal de Reforma Israel, Félix Soto. Hay que recordar que Hidalgo está gobernado actualmente por Omar Fayad, quien es del Partido Revolucionario Institucional. En Hidalgo solo se elegirá la gubernatura. Allá en Hidalgo hay 2 millones de 224.657 electores en el padrón De ellos 47.5 son mujeres Y 52.5 son hombres En Hidalgo 32 municipios están en manos del Partido Revolucionario Institucional Apenas 7 para el PRD y 7 para Morena 6 los gobierna la alianza PAN-PRD 4 la alianza Morena-PT y Partido Verde 5 el Partido Acción Nacional solito y cinco Nueva Alianza, 5 el PES, 4 el PT, tres el Partido Verde y tres los tiene Movimiento Ciudadano. Dos el Partido Podemos y un municipio gobernado con un candidato independiente. Por otra parte, el Congreso Hidalguense tiene 11 curules en manos de Morena, ocho en manos del PRI, cuatro en manos del PT. Dos le pertenecen al Partido Verde, dos a Nueva Alianza, dos al PAN y una apenas, una curul, una diputación local, al PRD. Esa es una radiografía de estos tres estados: Aguascalientes, Durango e Hidalgo. Más adelante, aquí en Ruta 2021-2022, iremos con las gubernaturas de Oaxaca, la de Quintana Roo. ...y la de Tamaulipas para completar las seis que estarán en juego el próximo año 2022. Pero cambiemos de tema en un tema, en un asunto muy importante, trascendental. La Cámara de Diputados finalmente aprobó el presupuesto de Egresos 2022... ...y con ello asestó un duro golpe a las finanzas del Instituto Nacional Electoral. Le recortará casi 5 mil millones de pesos. Y hay que decir que este recorte no tomó por sorpresa a nadie... Hemos sido testigos de meses de críticas del presidente López Obrador al Instituto Nacional Electoral y a sus consejeros, pero este diferendo se asentó desde la semana pasada cuando ya se venía cocinando en comisiones esta reducción del 25% a los recursos que el INE solicitó para el año próximo. Recordemos que fue la semana pasada cuando se anunció este posible recorte. Eso fue en comisiones de la Cámara de Diputados. Y como era de esperarse, eso alertó al consejero presidente Lorenzo Córdoba y por ello en la sesión extraordinaria del miércoles advirtió que un recorte desmedido pondría en riesgo el ejercicio de la revocación de mandato que tanto le importa al presidente López Obrador.
3: No es el INE quien boicotea o obstaculiza los ejercicios de democracia participativa recientemente incorporados en nuestra Constitución. Miente, en ese sentido, flagrantemente, quien diga lo contrario. El INE ha cumplido cabalmente, reitero con toda claridad y firmeza, un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato un ejercicio inédito de participación ciudadana que el ine solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios. En este sentido, es muy preocupante que ayer en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados se haya aprobado un dictamen que recorta 4.913 millones de pesos, casi 5000 mil millones de pesos.
2: Eso fue el pasado 10 de noviembre. La declaración esta que acaba de escuchar provocó que horas más tarde. El secretario de Gobernación, Alan Augusto López, saliera al quite, salió a cumplir las instrucciones del presidente y aseguró que el ejercicio de revocación de mandato no está en riesgo.
6: Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados, eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, invertir en el ejercicio de la revocación de mandatos.
2: Sí, el problema es que esos fondos en esos fideicomisos están destinados para fines específicos y si se utilizan para algo diferente se comete un delito entonces desde el gobierno se está convocando a cometer un delito con esos fondos ese es el llamado pero bueno, ni los reiterados argumentos de Lorenzo Córdoba de los demás consejeros electorales detuvieron el recorte de 5 mil millones de pesos. Quedó en 19 mil 736 millones de pesos, o sea, 26% menos de lo solicitado. Y ante esto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba fijó su posición, anunció que promoverá acciones jurídicas y que es el cuarto año consecutivo que la Cámara de Diputados recorta recursos al INE.
3: Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022 debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la constitución como hay quien sostiene frente al recorte, el consejo general del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra constitución y nuestras leyes
2: pero esto no para aquí hoy por la mañana el presidente López Obrador le respondió a Lorenzo Córdoba y consideró que el consejero presidente del INE está en todo su derecho de promover una acción inconstitucionalidad. Pero no cesó en sus críticas, insistió. Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho. Los consejeros ganan
3: el doble de lo que gana el presidente.
4: Se rayan. Que ya este le bajen a los
3: viáticos, a las
2: comidas y los vinos, y a todos los gastos
3: superfluos, austeridad republicana, te alcanza el presupuesto.
6: Esta controversia que va a presentar eh, Lorenzo Córdoba, ¿qué opinión le merece, señor presidente? Pues que está en su derecho,
2: está en su derecho de hacerlo. Está en su derecho, pero vaya gesto de molestia que tenía el presidente esta mañana cuando habló del tema. El, el hecho es que ni recortando salarios, ni evitando viáticos o recortando viáticos se van a pagar los miles de millones de pesos que le recortaron al, al INE. Yo le quiero agradecer esta noche al doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, el antecesor del INE, y actual presidente de Integral Consultores, estudioso y conocedor de estos temas, analista que nos acompaña aquí en Ruta 2022. Luis Carlos, qué gusto nuevamente por estar aquí, gracias. El gusto es mío, Alejandro, muy buenas noches. Pues yo, yo la verdad es que me pregunto ¿pero qué necesidad de este enfrentamiento del presidente con el INE? Yo también pienso como
1: tú Alejandro, pero el presidente necesita pleito, pleito, pleito. El populismo requiere de pleito, de conflicto y de polarización porque si no lo tiene se desinfla. Y este pleito con el Instituto Electoral es un pleito que inició hace 20 años. Así es que eh, cualquier cosa será usada por López Obrador para pelearse si gana la elección porque el INE le quería robar la elección pero no pudo eh, si participa poca gente en la consulta popular porque fue el culpable cualquier cosa será usada en contra del INE es un pleito histórico que va a seguir y que con este tema de la consulta de revocación de mandato se va a agudizar todavía más
2: ¿Qué, qué escenario vislumbras eh? Luis Carlos, con este recorte de una cuarta parte del presupuesto que solicita el INE, con una revocación de mandato eh, pendiente, que, que la verdad es que tampoco hay gran necesidad de llevarla a cabo, pero que le importa mucho al presidente.
1: El presidente quiere su revocación para hacerse publicidad y propaganda. Es un pretexto para azuzar a los seguidores de López Obrador en las calles y decirles hay gente que quiere que se vaya nuestro presidente, vamos a defenderlo. Es parte de la gasolina que requieren estos llamados comités de defensa de la 4T para salir a las calles. Así es el populismo, requiere movilización. Entonces, este es un pretexto. Aunque no hay nadie que quiera que López Obrador se vaya, nadie, yo no veo marchas, yo no veo artículos, yo no escucho opinadores, yo no veo a nadie diciendo que queremos que se vaya, entonces, él tiene que inventar esto para generar un fantasma de papel para entonces poder generar su movilización. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo que está pasando en las calles. Están usando la consulta de revocación para afiliar gente a Morena, para formar los comités de defensa de la 4T. Va a participar poca gente. Seguramente participarán... este Quizá 10 millones de personas, 12 millones de personas, se requieren 37.5 millones para que sea válida. Yo no creo que pasen de 12, 15 millones. La consulta será irrelevante, igual que lo fue la consulta para juzgar a expresidentes. El presidente va a culpar a Línea de que la gente no participó y ya, eso va a ser todo. El INE va a tener que tomar dinero de sus economías internas para fondear esto y al final, creo yo, va a ser un ejercicio que no va a dejar nada, salvo pleitos, eh, Alejandro.
2: Eh, ¿Crees que estas, est estas instancias legales a las que anunció el INE que recurrirá funcionen de algo? Porque mencionaste que va a tener que recurrir a sus fondos internos para financiar el ejercicio. Yo creo que van a...
1: Eh, a, a tratar de hacer la elección lo más parecida a una elección nacional, pero en la última elección nacional, que fue la del 6 de junio, se instalaron 162 mil casillas. Sí. Alejandro, es muy probable que línea tenga que ajustar y acabe instalando 80 mil, 70 mil casillas. Es decir, si ya la participación iba a ser limitada, ahora con menos casillas, pues menos gente va a ir a votar. Eh, de tal forma que eso es lo que va a ocurrir. El INE anunció, como tú lo acabas de reportar en este programa, que va a acudir ante la Suprema Corte mediante una controversia constitucional para decir que el Poder Legislativo... Le impide cumplir su función porque no le da el dinero que solicitó y ya veremos qué dice la corte, pero puede ser el caso, Alejandro, que la corte no quiera pelearse con el gobierno. La corte trae otros pleitos en puerta y probablemente diga en esta para qué me peleo. Eso ocurre desafortunadamente, entonces. Asumamos que no le van a dar dinero y que con sus propios recursos tendrá que organizar esto.
2: Pero si lo organiza con sus propios recursos, le va a dar la, la razón al gobierno que dice tiene dinero, que los utilice, que, que ahorre, que no.
1: Es, es, es una trampa, efectivamente. Este Por todos lados, el presidente va a decir ya ven sí tenía dinero. Eh, si no instalan casillas, va a decir ellos fueron los culpables. Entonces aquí el problema de fondo, Alejandro, que fue la pregunta inicial que tú dijiste, pero qué necesidad. Un presidente que gana con un instituto electoral que contó sus votos, lo ataca y lo ataca y lo quiere destruir. Igual que Donald Trump en Estados Unidos con las eh, autoridades electorales, igual que el presidente brasileño en Brasil. En fin, siempre los líderes populistas quieren destruir al órgano electoral. Esa es ya una constante en todos los países donde hay este tipo de gobiernos, Alejandro.
2: Ahora, doctor Luis Carlos Ugalde, ¿de dónde podría echar mano el INE de dinero para organizar esta consulta el próximo año? No sé, estoy pensando que tal vez diga, bueno, este año no vamos a renovar credenciales para votar, eh, no vamos a emitir nuevas, ni vamos a actualizar. Sería gravísimo, ¿no? Mira, el Instituto tiene muchos... Eh, proyectos que
1: desafortunadamente tendrá que recortar, a lo mejor tiene que reducir el número de módulos que dan la credencial de lector a lo mejor eh, el tiempo de entrega se alarga para poder obtener ahorros de ahí. Probablemente el INE tenga que restringir algunos de sus proyectos de inversión. El INE tiene 300 oficinas en el país, tiene 333 sedes en el país. Y estas sedes requieren inversión, requieren mantenimiento, requieren eh, estar actualizando y, y manteniéndolas en forma. Entonces, pues desafortunadamente muchos de estos proyectos pueden verse limitados para poder obtener recursos que permitan fondear este tipo de eh, consulta para la eh, revocación de mandato. Entonces, ya veremos qué hacen. Eh, yo creo que el INE al final tratará de cumplir lo mejor que pueda. Yo creo que el INE va a, va a ser con lo que tenga un buen trabajo eh, y al final del día, desafortunadamente, el presidente va a seguir atacando al instituto.
2: Entonces, de cualquier manera, sea como sea, la consulta va. Es decir, no hay otra.
1: Bueno, sí, sí, claro, por supuesto, el INE está obligado a hacerla y creo que sería un desafío constitucional el decir sí. no me dieron dinero, no hago nada. Entonces, lo que el INE va a tratar de es de ajustarse siempre y cuando se junten las firmas para convocarla. Son 2.8 millones de firmas. Yo creo que Morena sí, eh, va a conseguir. podrá conseguirlas. Nadie fuera de Morena le interesa que el presidente se vaya, entonces sí. lo que quiero resaltar, esto es un engaño y los engaños hacen daño a la democracia, esta idea de que el presidente se someta al veredicto del pueblo es una mentira y esto me parece que es el tema más pernicioso de todo este episodio
2: Doctor Luis Carlos Ugalde, gracias siempre por estar con nosotros en Ruta 2022 Gracias Alejandro Buenas noches, vamos a una pausa, tenemos mucho más Continuamos
4: Republica H, con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Tenemos en Ruta 2022 y es momento de revisar Oaxaca porque es otro de los estados que elige gobernador el próximo año Los partidos comienzan ya a cerrar filas y a definir a sus aspirantes a las candidaturas para ser gobernadores de Oaxaca Vamos a conocer quiénes suenan en Morena, por ejemplo Suena fuerte Luis Antonio Ramírez, el director general del ISTE. Suena también Salmón Jara, senador de la República La senadora también Susana Harp, todos ellos por Morena Suena Raúl Bolaños Cacho Cue, senador por el Partido Verde, que va en alianza con Morena. Y va también Benjamín Robles, diputado federal por el PT. En tanto, el Partido Acción Nacional, el PRD y el PRI irán a la gubernatura aliados. Por el momento suenan Francisco Villarreal, quien es actual instituto, el director del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Suena la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza por el PAN, el senador Eviel Magaña Pérez y Mariana Medite Tiburcio que es diputada local del PRI, todos ellos suenan también allá en Oaxaca, donde solo se elegirá gobernador. El padrón electoral tiene 3.018.250 votantes, de ellos el 46.9% son hombres. ...y 53.1% mujeres, mayoría de mujeres. En Oaxaca 51 municipios le pertenecen a Morena, están en manos de Morena. Hay, hay que recordar que Oaxaca tiene más de 500 municipios, es el estado con mayor número de municipios en el país. Morena le decía 31. 31 a la coalición PRIPAN pan prd 8 al PRD, 7 al Partido Verde, 6 al Partido del Trabajo... ...hay seis municipios gobernados por candidatos independientes... ...cinco del Partido Encuentro Social... ...cinco de la coalición PAN-PRI... ...cuatro de Nueva Alianza... ...cuatro de Fuerza por México... ...cuatro del Partido Local Unidad Popular... ...tres de Movimiento Ciudadano... ...uno de la coalición PRI-PRD-Nueva Alianza... ...uno de la coalición PRD-Nueva Alianza... ...y uno de la coalición Partido Verde... ...y Partido del Trabajo... Allí en el Congreso Oaxaqueño hay 42 diputados... De ellos, 26 pertenecen a Morena, el PRI tiene seis, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, dos cada uno, el Partido Encuentro Social y Acción Nacional, uno cada uno, y hay cuatro diputados independientes allá en Oaxaca. Y le decía que uno de los nombres que más fuertes suenan con más posibilidades de ser candidato en Morena es el de Luis Antonio Ramírez, el director general del ISTE, a quien saludo esta noche, Aquí en República, en ruta 2022, Luis Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: Alejandro, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y agradecerte esta invitación que me haces para platicar contigo y con la gente que
2: nos está viendo. Heredero de una tradición política muy importante en Oaxaca, eh, hijo de un exgobernador muy querido y respetado allá en Oaxaca, que ahora busca volver a ese puesto, gobernar nuevamente a, a los oaxaqueños por la opción de Morena. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis Antonio?
7: Mira, Alejandro, eh, como tú sabes, eh, Oaxaca es un estado que tiene como característica que es un estado muy politizado, un estado en el cual los oaxaqueños somos muy proactivos, muy activos, nos gusta mucho siempre estar gestionando y abandonando las causas sociales, yo soy un mixteco eh, de Guajapan de León. Eh, efectivamente, tengo la fortuna de ser hijo de un gobernador que fue muy bien calificado, lo, que la gente lo recuerda muy bien, Eladio Ramírez López. Y bueno, toda mi vida he estado siempre involucrado en la política, toda mi vida he estado trabajando en la administración pública, he ocupado diferentes cargos eh, en Hacienda, en el Seguro Social, eh, en, el, en, el, en Pemex, hoy trabajo en, en, en el Iste. Y también he ocupado cargos este, de elección popular como diputado federal, diputado local. Y bueno, y también he tenido yo la oportunidad de, de, de ser gestor y de ser promotor de proyectos productivos, talleres para la organización de mujeres productoras, cajas de ahorro. Eh, bueno, quienes somos de Oaxaca... Si sí, estamos en su mayoría activos, siempre buscando y fomentando que en Oaxaca las cosas eh, salgan bien. Desafortunadamente es un estado muy complejo, un estado donde pues, en algún momento se perdió esa idea, esa claridad del rumbo que Oaxaca debe tener. Y bueno, Oaxaca se estancó por mucho tiempo. Hoy tenemos la oportunidad con el presidente López Obrador de retomar una vez más eh, la voluntad para que el sur sureste del país y particularmente Oaxaca sea un estado que salga de, del subdesarrollo en el que se encuentra. Yo soy parte de este gobierno, de este gabinete, y por supuesto que tengo mucho interés de poder eh, sumarme y dirigir un estado hacia la cuarta transformación que tanto lo requiere,
2: Alejandro. ¿Cuál es esa idea y ese rumbo que se perdió para Oaxaca, Luis Antonio?
7: Mira, Alejandro, desafortunadamente eh, a lo largo de los últimos años Oaxaca ha perdido rumbo porque se ha dejado de promover oportunidades de, de empleo, eh, no hay una inversión que fomente la, la, la generación de, de oportunidades para las nuevas generaciones, eh, sigue siendo un estado donde hay una alta migración y bueno, desafortunadamente eh, con mucha tristeza vemos los mixtecos, por ejemplo, como en la mixteca oaqueña no hay absolutamente oportunidades de crecimiento, de desarrollo profesional. La migración sigue muy muy, muy creciendo. Es una región donde cada vez hay más viejos, mujeres y niños, porque jóvenes se, se van. Y también así como la Mixteca, lo vemos en muchas partes del Estado que ha, ha habido poco interés por parte de quienes gobiernan por generar esas condiciones que se requieren para desarrollar, para generar oportunidades. Quien, quien ha viajado por el país se da cuenta cómo otros estados de la República han eh, crecido, a, ofrecen más opciones y Oaxaca parece que el tiempo no avanza, parece que estamos estancados, y yo creo que es ahí donde, donde el presidente de la República es muy atinado cuando dice que hay que invertir en el proyecto transísmico, que hay que apoyar a los más pobres, y por esa razón, Alejandro, estoy convencido que en Oaxaca tiene que llegar también la cuarta transformación.
2: Ahora, Luis Antonio Ramírez, eh, es una oportunidad histórica porque el presidente López Obrador ha puesto un interés que no se había visto antes, eh, de un presidente de la República en el estado de Oaxaca, y le, si no me equivoco, si, corrígeme si estoy mal, eh, en los seis años me parece que tiene planeado una inversión de, 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 de algo así como 30 mil millones de pesos para Oaxaca, eh, y eso no se había visto. Es, por eso digo que es una oportunidad histórica ahora para quien gobierne Oaxaca a partir del año próximo.
7: Es correcto, este, Alejandro. Mira, el presidente de la República ha, ha sido muy, muy claro y ha sido muy, muy tenaz en estar afirmando y trabajando para detonar un desarrollo en el sur del país. Oaxaca es testigo de esto. Hoy Oaxaca Está tiene el para centro,
2: el año... Nuestra... ¿Perdón? No, te
7: escuchamos, te escuchamos. Sí. Eh, eh, lo que pasa es que en Oaxaca, simplemente para el próximo año, para el 2022 se tiene ya aprobado un presupuesto de 10 mil millones de pesos solamente para el proyecto transísmico. Eso habla de una cantidad muy importante de dinero que va a ayudar a fortalecer este proyecto eh, para, los para el próximo año solamente en el transísmico. Además, eh, la mayor parte de la población de Oaxaca tiene los programas sociales como Sembrando Vida, eh, apoyos para discapacitados, adultos mayores, eh, jóvenes construyendo el futuro... Eh, las carreteras, que es un asunto eh, que el presidente ha estado promoviendo mucho, sobre todo el uso de la mano de obra a través del tequio para que la gente participe en la construcción de su camino y con eso hacer lo que los gobiernos no han querido hacer anteriormente. Entonces, Oaxaca sí es un estado en el cual ha sido apoyado por el presidente López Obrador y seguramente con el transísmico va a generar más desarrollo, más inversión, más oportunidades que es lo que requerimos en el estado, Alejandro.
2: Ya, ya Luis Antonio Ramírez, ya, ya, ya estás iniciando los recorridos por, por distintos municipios y zonas del Estado.
7: Mira, Alejandro, eh, un asunto que, que es, lo comentas que es muy interesante. El Presidente de la República nos encomendó a quienes somos parte de su gobierno, sobre todo los que somos parte del sector salud, quisiéramos un levantamiento de las necesidades que hay en cada una de las unidades médicas que hay en el país dándole prioridad al sur sureste como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el estado de Oaxaca he tenido la oportunidad de recorrer la mayor parte de las unidades médicas que tenemos allá como director del Iste. Déjame decirte que ahí lo que hemos encontrado, Alejandro, es que cuando se hicieron estas unidades médicas, pues nunca imaginó quien las planeó, que la población iba a envejecer, que la población iba a crecer, porque son unidades médicas muy pequeñitas, de un consultorio, un médico, una enfermera, que no evidentemente no es suficiente para atender el tamaño de la población que hay en Oaxaca por parte del Iste. En el Iste atendemos nosotros más de 500 mil derechohabientes, en su mayoría son maestros, y bueno, esto habla del enorme reto que tenemos para poder subsanar tantos años de falta de inversión y falta de interés. Pero al mismo tiempo también, Alejandro, te comento que he tenido la oportunidad de aprovechar y recorrer varias partes del, de, del Estado, municipios, y me doy cuenta que si sí hay una avidez, una, una gran voluntad de la gente de que en Oaxaca las cosas cambien, se transformen. La gente quiere que, que, que en Oaxaca cambiemos las prácticas políticas eh, que, que hoy en Quilosadas, que hay una nueva generación de políticos, que haya mayor voluntad por parte del gobierno para que las cosas se hagan y se deje simplemente el discurso, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace y es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar con hechos y es parte de lo que estamos haciendo hoy en este gobierno del presidente López Obrador
2: pues Luis Antonio, Luis Antonio Ramírez Pineda eh, vamos a seguir aquí en Ruta 2022 eh, ya lo sabes el ejercicio previo fue muy exitoso todo el recorrido hasta la elección del 5 de junio de todos los partidos y de todos los candidatos así que gracias por haber estado esta noche aquí
7: eres muy amable Alejandro muy buenas
2: noches gracias y buenas noches Hasta luego, eh, Luis Antonio Ramírez Pineda el actual director general del ISTE. Que aspira a ser candidato de Morena a gobernador de Oaxaca. Son las 8:41. Vamos a otro estado. Ruta 2022,
4: Quintana Roo.
2: Toca en Quintana Roo, donde también habrá elección para gobernador el próximo año y su proceso electoral inicia en enero próximo. Entre los aspirantes a gobernar Quintana Roo por Morena están la actual presidenta municipal de Benito Juárez, que es el municipio donde está Cancún, Mara Lezama. Está también la senadora Maribel Villegas y el senador José Luis Peck. todos ellos por Morena. Entre los aspirantes a la candidatura para gobernador de Quintana Roo en el PAN suenan la senadora Mayuli Martínez Simón, ...y Nibardo Mena, el ex-presidente municipal del, de Lázaro Cárdenas, también allá en Quintana Roo. Por el PRI, los aspirantes a esa candidatura en Quintana Roo son... ...Pedro Joaquín del Bois, el ex-presidente municipal de Cozumel... ...el diputado local Carlos Hernández Blanco... ...el actual secretario de gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras Castillo... El expresidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez Y la expresidenta municipal de Pe Blanco, Cora Amalia Castilla Madrid Ellos por el PRI ¿Qué se elige en Quintana Roo? En Quintana Roo se elige la gubernatura y 25 diputaciones locales Actualmente su congreso se conforma de la siguiente forma Nueve legisladores para Morena Cuatro para el Partido Verde Cuatro para el Partido Acción Nacional Tres para el PRD, dos para el Partido del Trabajo, uno para el Revolucionario Institucional, uno para Movimiento Ciudadano y uno para el Partido Movimiento Auténtico Social, un partido local allá en Quintana Roo. En cuanto a los municipios, siete municipios de Quintana Roo son gobernados por la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, así como Movimiento Auténtico Social. Tres más son para la coalición PAN-PRI-PRD, y finalmente un municipio es gobernado por Morena, pero ese municipio es el más importante, que es Benito Juárez. El padrón electoral de Quintana Roo lo conforman 1.325.258 personas, el 51% son hombres y 49% mujeres allá en Quintana Roo.
3: 2022
2: Tamaulipas Tamaulipas, un estado actualmente en manos del Partido Acción Nacional, donde algunos de los senadores y funcionarios ya se anotaron para contender por la gubernatura hay muchos aspirantes por Morena, suenan con mayores posibilidades el senador Américo Villarreal también suena Maki Ortiz la expresidenta municipal de Reynosa ella fue presidenta municipal por el PAN renunció al PAN y ahora aspira por, por, por Morena Rodolfo González, superdelegado de Programas Sociales de Tamaulipas. José Ramón Gómez Leal, responsable de promoción y defensa del voto de la 4T. Y cuñado del actual gobernador panista, Francisco García, cabeza de vaca. Eso por Morena. Por el Partido Acción Nacional. ¿Quiénes suenan? Jesús Nader. Él es presidente municipal reelecto de Tampico. Él está a la cabeza de las preferencias en el PAN. También suena César Veraste Guiostos, el secretario general de gobierno de Tamaulipas y el diputado federal Gerardo Peña Flores. Ahora, por el PRI, por el PRI solo se ha registrado una persona, el expresidente del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas. Por último, en Movimiento Ciudadano hay un aspirante también, él es Arturo Díez Gutiérrez, expresidente municipal de Ciudad Victoria, quien, por cierto pues acaba de hacer una declaración pues digamos peculiar saludo a quienes nos escuchan en Tampico por el 92.5 de FM gracias, y un saludo a todos por supuesto allá en Tampico hasta donde vamos esta noche con el reporte de mi compañero Carlos Juárez que tiene pues lo que dijo este aspirante Arturo Díez, hola Carlos buenas noches Hola, ¿qué
5: tal, Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu historia. Efectivamente, durante este fin de semana, Arturo Díez estuvo en la zona sur de Tamaulipas, estuvo al frente de una cabalgata en Altamira y Ciudad naro que concluyó justamente en Playa Miramar. Ahí, ahí rifó eh, sombreros, cinturones, y despidió la confianza a los jinetes que lo acompañaban durante ese día, ahí en esta cabalgata. Y algo que llamó mucho la atención es que dijo... Que de ser gobernador, de ser electo, se va a pasar a su administración rifando buenos caballos. Veamos, escuchemos parte de las declaraciones que dio el aspirante del movimiento ciudadano, Alejandro. Quiero agradecer al
3: gobernador con su apoyo. Voy a rifar buenos caballos, buenos premios o no quieren o no Así las declaraciones
5: de Arturo Díez, Alejandro, aquí en Tamaulipas. También habló de la seguridad en el campo y de las necesidades que hay en toda la entidad. Así se está llevando a cabo esta ruta 2022 ya con aspiraciones a la gubernatura de Tamaulipas. Así la información, Alejandro, esta noche desde Tamaulipas.
2: Gracias, Carlos Juárez. Buenas noches. Y precisamente hace unos días platiqué con Jesús Nader. Le decía, presidente municipal reelecto de Tampico. Y el aspirante que se ve más serio, más sólido para... Contender por la gubernatura de Tamaulipas por el PAN. Esto platicamos. Y en la ruta 2022 saludamos a toda la gente que nos escucha en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM, porque está aquí en este estudio precisamente eh, Jesús Nader, el presidente municipal de Tampico y quien, digo, más que yo que suena fuerte para candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Así que ahorita le vamos a preguntar eso. Eh, gracias, primero, presidente, Hola. por
6: estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué anda haciendo por acá? Pues ando aquí, la verdad que una invitación que tuve el día de hoy, hoy la NAC, que es la Asociación de Alcaldes a Nivel Nacional, tuvo en la Cámara de Diputados una... Una, pues, una reunión de los principales alcaldes de toda la República Mexicana, en la que nos dieron a conocer pues, los presupuestos de ingresos, de egresos para el próximo año. Y estuvimos ahí platicando también con el, con el coordinador del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y también con el presidente nacional del partido, con Marco Cortés. La verdad que fue una una reunión muy enriquecedora y sobre todo con un diálogo permanente. ¿Para qué sirven esas reuniones? Pues Para dar a conocernos y expresar sobre todo cuáles son nuestras principales necesidades uh -huh. de cada uno de los municipios y en qué tono, en qué sintonía debemos ir, si Dios quiere, para la aprobación del presupuesto de ingresos y de egresos del, del próximo año para el 2022. Y la verdad que una fue una reunión en la que tuvimos muchas coincidencias, tenemos una presidenta, la presidenta municipal de, de, León. Eh, de León, Guanajuato, Alejandra, la verdad que con mucha capacidad y con muy buena convocatoria, la verdad que nos fue muy bien, muy, la verdad que yo, no, todos los alcaldes nos sentimos en nuestra casa, sobre todo, y sobre todo con la oportunidad de podernos expresar. este y, y, y llegar y venir y hablar y decir lo que
2: necesita cada uno, porque dicen que el, que el que no habla a Dios no lo oye, ¿no? Así es. Y yo sé que Jesús Nader anda hablando y este, en muchos lugares de Tamaulipas, recorriéndolo,
6: exponiendo lo que se está haciendo en Tampico. Pues hemos tenido la oportunidad, después de, Ajá, gracias a Dios, suficiente. de haber logrado esa reelección. Fue una reelección histórica en Tampico. Nunca un alcalde en Tampico había consensado más de 75 mil votos y afortunadamente fue fuimos el único distrito que nos llevamos el carro completo en Zamolipas. Pero pues ya, la alcaldía, la porque
2: era, ya
6: venía rankeado como el mejor según Mitowski, ¿no? Claro, el mejor alcalde a nivel nacional de los 2.400 alcaldes que existe, ya llevamos un año arranqueados sí. pero eso no ha sido producto de la casualidad. Ha sido mucho trabajo en todos los, 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 los renglones, ¿verdad?, Tampico fuimos galardonados por la escoba de plata, uh -huh. en este año las ciudades más limpias de toda la nación y, y, te, lo, y te lo puedo asegurar, Tampico una ciudad con vocación turística, eh, hemos construido muchos atractivos turísticos que el día de hoy pues, los hemos estado promocionando uh -huh. en todo el estado de Tamaulipas y a nivel nacional, ya somos referente nacional, y uh -huh. eso la verdad que es un orgullo. Para todos los tampiqueños. Ya nos dijo que se está haciendo en Tampico,
2: como presidente municipal reelecto, pero también sé que ha estado recorriendo este, pues, diferentes regiones del Estado, que es un, es un sí. Estado muy diverso, amplio. Claro. Este, la, no es lo mismo la región norte de Fronteriza, que la centro, que
6: la sur, etcétera. Y, y la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues mira, estamos trabajando, ya construimos un Tampico un, con grandes atractivos turísticos. Tenemos sí. el mejor mercado municipal, el más emblemático, significativo y el más moderno a nivel nacional. Hemos construido una diversidad de atractivos turísticos en Tampico. Tenemos un cuerpo de agua de los más importantes a unas cuantas cuadras del centro histórico, sí. que es la Laguna del Carpintero. Sí. Ahí hicimos gra grandes inversiones junto con el gobierno, el Estado y el día de hoy tenemos áreas de esparcimiento Público y familiar de una escollera de 3 kilómetros de, de longitud, un recinto ferial, un recinto ganadero, tenemos un jardín de las artes, un puente que cruza a lo largo y ancho de la laguna del carpintero, un canal de la cortadura precioso que converge al río Pánuco y desemboca en el Golfo de México. La verdad que Tampico el día de hoy tiene un rostro diferente y es algo que estamos presumiendo a, a, a a todos los mexicanos a nivel nacional y, y a todos los tamolipecos y por eso el día de hoy estamos pues, viajando tanto a, a lugares como Nuevo Laredo a Reynosa, a Matamoros a Ciudad Victoria, Tamaulipas a muchos a, estados de, de la República Mexicana pues dándoles a conocer todos y cada uno de los logros de los beneficios y de la promoción de una ciudad de Tampico que hoy goza eso, de una gran seguridad también
2: todo eso ha Posicionado el nombre de Chucho Nader como un serio aspirante a la candidatura del PAN para gobernador. Mira, ¿sí?
6: no me descarto. Claro que tenemos aspiraciones, sé que lo vamos a lograr uh -huh. y sé que tenemos mucha capacidad, experiencia y mucha fuerza para poder lograr ese cambio que todos los tamolipos A ver, ¿qué quieren? se requiere?
2: Porque todos hablan del cambio.
6: Mira, el día de hoy el gobernador del estado ha hecho un muy buen trabajo Ajá. ha recuperado la seguridad de los tamaulipecos uh -huh. ahora, ¿qué es lo que sigue? es recuperar la grandeza de Tamaulipas, la riqueza de Tamaulipas Recu
2: ahí está Jesús Nader, aspirante del PAN, el más sólido a la candidatura para gobernador de Tamaulipas es todo en esta edición, programa número 2 de Ruta 2022 gracias por habernos acompañado yo soy Alejandro Cacho el próximo lunes nos vemos nuevamente aquí en Ruta 2022. Mañana aquí, República H. Así que, hasta mañana.